0: Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Emprender es Posible. Hoy estoy con una invitada muy, muy, muy especial y que tengo que reconocer que me hace mucha ilusión. Eh, para mí ha sido un gran referente desde que empecé y creo que para todos los que nos debéis estar oyendo, que, que es una de las pioneras en negocios digitales, en marketing digital, en emprendimiento. Eh, he visto, ella se define la web, bueno, no sé si ella o desde luego... Eh, lo que la presenta en la web es empresaria, alquimista de la vida, eterna estudiante y madre. Creo que eso te define muy bien, Laura. Buenos días, ¿qué tal estás? Hola, gracias por invitarme. Bueno, ella es Laura Rivas. Eh, <risa> <risa> Le la llamo Laura directamente porque eh, estoy asumiendo tantísimo que la conocéis y que sabéis quién es todos, que, que ya no he seguido con la presentación. Eh, Laura Rivas está hoy aquí conmigo. Buenos días, estoy muy, muy, muy feliz de tenerte en este podcast.
1: Yo también, me hace mucha ilusión. Y siempre que me preguntan, ¿y tú qué haces? Pues es que ya tampoco sé cómo definirme, ¿sabes? O sea, por eso encuentro que lo de alquimista de la vida, eh, madre y empresaria, pues viene a, a etiquetarme suficientemente y a englobar varios aspectos de mi vida, ¿sí?
0: Sí, es que además yo lo he leído y he dicho, qué bien lo define todo, porque bueno, alquimista de la vida entiendo por el programa Alquimia, que es el gran referente que tienes ahora. Y lo de madre, yo también que soy madre, a entonces, cuando no eres madre, a lo mejor no lo entiendes tanto, pero luego sí es que sientes que lo tienes que poner, porque ocupa una parte muy importante de tu espacio y define muchas cosas de tu forma de entender la vida ¿no? y, de, y de proceder.
1: Bueno, es que para mí, además, yo que busqué a mis hijos eh, intensamente durante muchos años, creo que en el libro pongo algo, eh, fue mi gran sueño hecho realidad, que no el único, ¿eh? yo siempre digo que mis hijos son lo más importante de mi vida, pero no lo único, porque si solo fuera madre y no fuera también empresaria, ni desarrollara mi creatividad o tuviese espacios para mi autoexpresión o invertir en mi conocimiento, etc., sería una persona muy frustrada y no sería una buena madre, ¿sabes? Eh, por eso creo que mi persona, mi felicidad, tiene distintos departamentos o cajones.
0: Sí, yo creo que, bueno, al final todos funcionamos un poco así. No puedes tener solo una cosa en la vida, ¿no? A mí me pasa, no sé si, si a ti te pasa. Voy a empezar por el principio porque yo conozco bastante bien la historia. Además, me he leído el libro y en se es que cuentas muchas cosas. Entonces, bueno, los que se lo hayan leído, imagino que conocerán todos los pasos que has ido dando. Pero es verdad que a ti te pasa como a mí, que en realidad estás reconvertida. O sea, tú estás en el marketing digital... Y yo estudié arquitectura, tú estudiaste diseño al final y a mí muchas veces la gente me pregunta ¿y no echas de menos la arquitectura? o como que por haber cambiado eh, sienten que eh, tienes que elegir una cosa en la vida y solo te puede gustar eso y ellos, pues mira, a mí la arquitectura me gustaba mucho pero esto que hago también me gusta, ¿no? iba un poco en la línea de lo que acabas de, de contar, ¿no? De que puedes tener muchas cosas que te apasionen en la vida y, y no pasa nada, ¿no? Sí,
1: además, bueno, yo... Yo soy muy ave fénix, también es, a veces lo he puesto en mis descripciones de Instagram, ¿sabes? O Plutonic Woman también, entonces creo que he tenido como dos o tres reinvenciones profesionales y creo que se avecina una, no me veo de aquí diez años siguiendo exactamente así. Vivimos muchos años para estar haciendo siempre lo mismo. Quien lo hace y le gusta, fantástico, ¿sabes? Pero creo que es normal sentir esa necesidad de evolucionar, ir probando cosas y demás. Y sí, mis orígenes o mi formación, mejor dicho, fue en diseño. Sigue siendo importante el diseño en mi vida porque sigo haciendo mucha de directora de arte en, en, o tomando muchas decisiones, ¿sabes? En, en lo que a diseño se refiere, muy de mano a mano con mi diseñadora, eh, y para mí la estética es algo importante, o sea que no, no siento que me haya apartado de ese, de ese camino, ¿sabes? Así que, pero bueno, luego la vida, yo no había acabado la carrera de diseño que ya sabía que no me quería dedicar, ¿eh? o sea, pero creo que me costó como tres años más o cuatro trabajando en agencias de publicidad, que es una, un sitio ideal para terminar odiando el diseño, ¿sabes? Porque claro como jornadas de 12 horas y es una desgraciada, o sea, yo siempre digo que la, la laura empresaria se gestó allí, porque digo, o sea, ¿esto qué es? ¿Sabes? O sea, para esta, me vas a perdonar, mierda de sueldo, para vivir así y trabajar así de duro, mejor, gano una mierda para mí misma, ¿entiendes? O sea, yo ahí ya, y desde entonces, o sea, se gestó la laura empresaria allí, ¿no? Eh, y me quemé tanto y sí, muy apasionante, muy adrenalínico, pero me quemé y dije, esto, esto lo dejo, ¿sabes? Y luego vino una década de, de profunda búsqueda de a qué me dedico, etcétera, hasta que llegué al marketing online. Luego también hice un posgrado en marketing online para sentirme acreditada, porque cuando yo empecé con esto, era cuando, o sea, yo empecé con la empresa hasta en el 2011, pero yo ya estaba como, a, cómo se dice, estudiando por mi cuenta, leyendo y tal, sobre el 2010 era, ¿no? Y casi no había nada online, o sea, la, los primeros posgrados eran gente de, bueno, nos juntamos tú y yo, montamos un posgrado, ¿sabes? De porque como no está nada, ¿sabes? No se ha... Eh, se estaba eh, creando. O sea, sería
0: el uní, la única formación que habría en ese momento, o de las pocas, porque los que hemos llegado después, hemos aprendido online muchas cosas, muchos cursos, pero en ese momento imagino que no habría gran cosa. No había casi nada, y menos online,
1: porque yo estaba en Alemania. Eh, tenía que ser online porque mmm, me había ido ahí por amor, bueno, no hablaba alemán, así que tenía que aprender desde allí. Eh, y además yo recuerdo que en esa época el gran debate <ríe> era, imagínate de cuando estoy hablando, si las empresas tenían que estar online o no. Y los cursos que yo veía sobre marketing online, ahora vas a flipar, ¿eh? eran de... ¿cómo usar Facebook para tu negocio? Pero el orgánico, no había publicidad, no existía. Y, la, y había
0: mm,
1: eh, grandes explicaciones de las diferencias entre eh, lo que entonces eran fanpage y profile, y profile. Y que todo el mundo estaba montando profiles con su empresa y tenía que montar una fanpage, ¿entiendes? O sea, y no había nada más. O sea, no había más complejidad en nada, ¿sabes? O sea, Instagram era una cosa de early adopters. Que nadie, casi nadie utilizaba, ¿sabes? Para poner filtros bonitos. Eh, como mucho salió. En su e en ese, sobre esa época, estoy hablando muy de mis orígenes con esta empresa, apareció Google Plus y tal cual apareció, desapareció.
0: Sí, bueno, yo empecé en 2015 y ahí estaba todavía Google Plus. Aguantó hasta 2017 o así, 2018. Intentaron copiar lo de Facebook, luego también estuvo Periscope, pero se lo comió.
1: ¿Quién se lo comió? tú te acuerdas de Periscope bueno es igual he visto pasar... me acuerdo pero este no lo llegué a usar es una prestación o sea lo de los streamings en directo pues ya se hacía con Periscope sabes eh, y así está
0: así empecé yo la verdad en aquel momento no había tanta información sobre el marketing online el email marketing etcétera yo yo en aquel momento el único referente que tenía que hablaba de estas cosas ya te digo era era tu blog era no sé si en aquel momento hacías ya vídeos. Pero bueno, era, era el blog incluso escrito. Y yo igual es porque te conozco desde entonces y, y le, he leído mucho el blog y he visto tus vídeos y tal, que siento muchas veces cuando veo a otros que hacen cosas parecidas a ti, que veo como tu mano detrás. No sé cómo explicarlo. igual Es lo que, no. pasa, es lo que pasa en diseño a veces también, que igual no se han copiado intencionadamente, pero es lo que digo a veces con los logos, que aunque no te quieras copiar un logo cuando hay algo como muy metido en la, gente, en la mente de la gente, tu subconsciente te lo saca. A ver, sí que fui de las primeras, también estaba Frank Cipión.
1: que a mí me, o sea, éramos él y yo creo muy al principio. Eh, yo destaqué mucho porque era una mujer en, un, en, en una cosa muy masculina, ¿vale? Había mucho ponente también, eh, pero pocos eh, vendiendo sus servicios y empaquetándolos así online. Eh, entonces, destaqué por, yo creo, eh, también por, bueno... Eh, no solo porque era mujer, sino porque además me di cuenta que yo no podía ganar el corazón de nadie intentando ir de formal y de business, porque no lo era, sino más bien era espontánea. Eh, sí, y tenía más esta personalidad y decidí hablar de negocios, siempre digo sin formalismos ni formulismos, ¿no? Eh, y yo creo que eso también destacó, no sé, lenguaje directo, etcétera, pero aunque fui
0: de las primeras luego han, han seguido saliendo gente con mucho talento Mí, eh, hay muchísima gente, efectivamente como tú dices, con mucho talento, pero yo creo que al ser de los primeros siempre hay una cosa ahí como... Puede ser, no lo no sé, es que yo vivo en una... Queda un, queda un pozo, digo yo, de que yo a veces leo copies o leo cosas y digo, esto me suena a Laura igual, igual no, igual es porque ya estabas ahí y cuando alguien lo hace bien desde el principio es el referente de mucha gente y eso es bueno, que, sin que se quieran copiar, pero al final es como que... Sí, no, no, en lo que a texto
1: se refiere sí que sí que, bueno, ahora es que ya ni me fijo, porque es que te decía, estoy en una cueva y yo creo y no, y no quiero fijarme mucho, o sigo muy poca gente ahí fuera, ¿no? Eh, pero a veces que he leído textos de decir, esto, esto es mi forma de hablar, ¿sabes? De esta, ¿no? De decir tan directo, tan concreto, tan osado, tan no sé qué, ¿no? Pero sí. bueno, pero cada si... uno está dando su hueco, ¿no? Y.
0: y esa en realidad, ¿cómo o sea, lo has ido gestionando? Desde el principio te, te metiste en tu cueva, porque imagino que hubo un momento cuando al principio estabais frank y tú, pero teníais estilos muy diferentes, porque entiendo sí. que, que aunque hicierais lo mismo, ni siquiera eres competencia directa, porque... O no, alguna colaboración, incluso... Sí, pero que el, el estilo y todo es, era muy diferente, aunque parece que el público era el mismo, yo, yo creo que no.
1: Al final cada uno se va con quien siente más afinidad, ¿sabes? Eh, sí. Y los hay que se van con uno o con otro. Pero cuando la pregunta era de cuándo me puse en no, mi cuerpo.
0: Que, que Emma, no, la pregunta era que, que al principio estabais solo dos y bueno, pues ya está, cada uno tendría su público. Pero claro, luego empezó a salir mucha gente y habría mucha gente que... Pues eso, que tú a lo mejor seguirías también al principio, imagino, y luego en algún momento dirías, mira, me meto en mi cueva, ¿no? Porque no quiero estar viendo todo el rato, no quiero estar... Me despista. O sea, aquí,
1: aquí hay dos cosas. Por un lado, creativamente me desenfoca, ¿sabes? Es lo que pasa con las redes. Es decir, también intento tenerlo lo más bajo control posible porque eh, si, me fijo, si mi atención está puesta en lo que los demás están haciendo... Eh, me siento que no me estoy quedando atrás o que no lo estoy haciendo bien o que debería estar haciendo no sé qué cuando debería estar haciendo lo, lo otro eh, y me desenfoca de mi trabajo y de mi obra, ¿sabes? Y por el otro lado, también yo he sido muy outsider, pero de siempre, incluso en el instituto y la escuela, nunca he sido de grupitos. Entonces, aunque, o sea, nunca me, creo, alguien me lo dijo, nunca se te ha visto como tú eres del grupo o la pandilla tal o el grupo o la pandilla cual. No, he sido un poco outsider de... Yo conozco a todos o casi todos, ¿vale? Pero no me podrías meter en un grupo porque prefiero eh, sentirme libre en este sentido, ¿sabes? Y, y hacer los movimientos que a mí me apetezcan, me apetezcan creativamente hablando, ¿sabes? Entonces sí, pues, me puse sí, en, el, sí. en, el, en, el, en el yo a lo mío, pues no sé, supongo que sobre el 2014-2015 también, sobre todo cuando... Porque antes de tener mi hija me quedé embarazada, pero no acabó bien, ¿vale? Y, y para mí eso fue un punto de inflexión, ¿sabes? De, incluso como, en cómo me enfocaba. Antes era yo me quiero comer el mundo profesionalmente. Y, de, y fue ver ese predictor y decir, ya está. Ya he llegado donde quería llegar, ¿sabes? ¿Para qué, ¿Para qué voy a, ahora a hacer lanzamientos de GAP? o qué quiero yo llegar a, a esta facturación? Si esto me va a obligar a mí a contratar 50 personas, trabajar fines de semana, lidiar con no sé cuántos marrones, no sé más... Si si yo ya trabajo media jornada, si ya ha llegado, si yo lo que quería era pues un trabajo media jornada que me llenara y que fuera significativo y tiempo para una familia que quiero crear, ¿sabes? Entonces, para mí fue como una... Luego entré una, una depresión funcional que digo yo porque eso no acabó bien y, y bueno, ¿no? Pero ahí quedó el, la recalibración de que era éxito para mí, ¿sabes? De el para qué estaba haciendo todo esto, ¿sabes? Entonces, y que sí. creo que aún estoy allí.
0: Creo que, creo que lo, lo cuentas en el libro. no sé si lo he leído ahí o en, o en algún podcast o en algún vídeo tuyo. A, a raíz de esto que estás contando, de no sé si este momento que estás contando o ya cuando tuviste a tu hija, eh, que de, de repente sentiste como que habías perdido el propósito, ¿no? Me acuerdo perfectamente, creo que era en el libro. Opción, sí, porque a, bueno, yo creo que muchas mujeres se sentirán identificadas con esto, porque a mí también me pasó. De repente es como. Vale, si sí, yo ya tengo todo lo que quería, ya la que es, ¿y ahora qué? Si yo en realidad ya está, ya. Y entonces, pues, pues es que sabemos que... lo que es importante en la
1: vida al final, coño.
0: Sí, pero, pero claro, luego cuesta un poquito reencontrarte y reconducirte porque yo siempre digo que cuando, claro, la, el parón de maternidad, el que sea, porque por poco que hagas, Todas hemos hecho un parón, de, bueno, unas más largo, otras más corto, pero en, en ese parón luego cuando vuelves ya no eres la misma persona. O sea, todo ha cambiado, no pues solo claro. por tu situación y tu tiempo, sino porque tú ya no ves las cosas igual. Y entonces, hasta que te vuelves a ajustar...
1: Claro, entonces ya el precio que estás dispuesto a pagar ya no es según
0: qué, ¿sabes? O sea, eh,
1: a ver, es que estamos... A ver, creo que aquí hay varios temas. Eh, por un lado, lo de la ambición viene a ser esto, ¿no? Es decir, yo estaba muy puesta en hacer crecer la empresa, llegar hasta tal, no sé qué, pero era un objetivo, no sé hasta qué punto era, desde de mi ser social, es decir, de lo que pensarán de mí. Eh, aunque yo siempre quise construir una empresa on online para tener esa familia, ese estilo de vida en Barcelona, que es donde yo soy de aquí, ¿no? Etcétera. Y cuando se hizo realidad a través de, a través de, de mis hijos, pues, claro, yo no me reconocía, ¿no? O sea, durante un año estuve sintiéndome muy inadecuada y pensando, hay algo mal en mí, no lo entiendo porque no siento esa ambición, ese hambre, ¿sabes? O sea, no sé dónde está, no sé qué me ha pasado, no me reconozco. Y luego entendí que mi ambición se nutría de mis sueños y que yo ya había llegado. O sea, mi sueño era pequeñito y que está bien porque no era una mansión no sé dónde y viajar de no sé. Además, yo ya tenía 36 para cuando tuve a Elsa. Yo ya había viajado no sé dónde, he vivido en Australia, he vivido en Alemania, o sea sí, me gustaría seguir viajando y ahora no puedo por porque por los niños son pequeños, ¿no? Pero no siento que me haya perdido una etapa vital importante en mi vida, ¿no? Eh, ahora se me dio el hilo de lo que te estaba diciendo. Ah, del, del
0: cambio, de cuando vuelves a, a reconducir la empresa, ¿no? Claro, claro. Pues, pues, mi ambición
1: estaba nutrida por mi, por mi, por mi sueño, y tarde un año o dos, es que soy lenta ¿eh? a veces de decir claro, o sea, no tengo más ambición porque ya tengo lo que quería. ¿sabes? Ya me siento realizada, me sentía muy realizada. Cuando ponía a poner el foco, cuando volvía a poner el foco en lo de fuera, eh, era cuando me sentía inadecuada, pero cuando miraba hacia adentro decía, es que si yo soy súper feliz, o sea, nunca he sido tan feliz en mi vida como ahora, ¿sabes? Y un poco sigo así, sí que tengo más ganas de crear, etcétera, pero... Mi ambición sigue, esta, sigue estando nutrida o siendo nutrida por, por, por mi visión, ¿sabes? Es decir, y que, pues, a lo mejor en este caso, en la actualidad va más en la línea de vivir tranquila, otra vez tener tiempo, eh, que mi trabajo tenga un impacto en la gente, ¿sabes? Quiero seguir escribiendo, quiero tener tiempo para leer, para investigar, para explorar otros temas, ¿sabes? No va en la línea de eh, tener el reconocimiento y. y eh, y el estatus que ese éxito me va a dar o creo que me va a dar, ¿sabes? Entonces estoy condenada a no ser una triunfado, triunfadora a ojos de mucha gente porque como no voy a por los X millones, ¿entiendes? Que ojo, ojalá me vengan los X millones, ¿eh? No me importaría para nada <risa> tener millones en cuenta eso... bancaria. Pero no a cualquier precio, claro. Yo ahora, pues no quiero irme una semana de rueda de prensa no sé dónde en España porque tengo mis hijos y yo quiero estar presente en la vida de mis hijos, ¿sabes?
0: Totalmente. No sé quién era también eh, qué emprendedora que, que en su podcast creo que contaba de cuando me invitan a un evento o tal, es lo primero que también tiene hijos, y decía, lo primero que pregunto es ¿cuántas noches fuera? Porque si es más de una noche fuera de mi casa que no estoy con mis hijos, no voy. Como y, y tenía sentido, al final va un poco en la línea de lo que estás contando. Yo creo que lo de las cifras cada vez eh, pasa menos. O sea que la gente mira, todavía pasa. Pero yo creo que cada vez la gente, eh, sobre todo la gente más joven, yo creo que viene detrás nuestro, cada vez son más conscientes de que no quieren ser millonarios, sino que quieren ganar dinero para vivir bien, pero que no es eso lo que les va a dar el éxito y la felicidad, la prueba es que hay mucha gente que es millonario y no es feliz, o sea, que es que no tiene nada que ver, entonces... Al final el éxito yo creo que no, no se va a medir por ahí. Y como la cosa está cambiando, yo creo que sí que todavía se percibirá el éxito en eso, en que alguien pueda vivir de lo que quiere, tener la vida que quiere y, y ten, tener dinero para vivir como quiere, pero sin que eso mida el éxito completo. ¿no?
1: Yo espero que así sea. O sea, el libro un poco era ese el mensaje ¿no? de ayudar a la gente a realizarse desde los deseos más intrínsecos, ¿no? Y si las nuevas generaciones ya están subiendo así, eh, pues van a ser más sabias que, que nosotros, la verdad, ¿sabes? Pues... Y el
0: otro día eh, había una entrevista de, de uno de los actores... ¿Quién era? Era de los de... Sí, un chico de los de élite sí, eh, que, que salió también en la Casa de Papel, o estaba muy conocido. Y justo en la entrevista decía, no, no, yo, yo quiero, me quiero jubilar dentro de 10 años. Y decían, ¿cómo cómo te vas a jubilar dentro de 10 años? Bueno, cuando digo jubilar, quiero decir que yo dentro de 10 años quiero trabajar solo si me apetece, no por necesidad, no, no quiero... Y eso ya sí. es nueva generación, eso ya es mensaje. Y claro, todos los que estaban allí de más de 40 o 50 estaban escandalizados de cómo te vas a jubilar dentro de 10 años. Y él lo explicaba muy bien, decía, yo es que no quiero ser un esclavo del trabajo. Yo dentro de 10 años, si me llegan propuestas que a mí me interesa y me apetece hacer bien, y si no, yo no quiero tener que estar necesitando trabajar para, para poder sobrevivir, ¿no? Pero entonces tienes que saber cuánto y cuándo es suficiente. Claro.
1: Es encontrar, vivir en la suficiencia, que no quiere decir en la precariedad, ¿sabes? Pero no dejarte, o sea, que hablo de esto en el libro también, ¿no? De decir... Eh, tienes que saber, en, o sea, no tienes por qué seguir creciendo porque, yo qué sé, ¿sabes? Porque parece que tengas que seguir creciendo. Puedes perfectamente incluso desescalar un negocio o si tienes un empleo o, o trabajas por cuenta genial, decir, no, hasta aquí ya me sirve y me basta, ¿entiendes? Porque vivo bien, porque tengo lo que quiero, porque otros aspectos de mi vida están nutridos, ¿no? Puedo dedicarle tiempo a las relaciones, puedo dedicarle tiempo a mi espiritualidad, a mi, yo qué sé, creatividad, etcétera, ¿no? Entonces, sí. está guay que la gente ya esté viendo la vida desde ese, desde ese prisma, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. De hecho, yo creo... Bueno, corrígeme si me equivoco, pero yo a ti jamás te he visto eh, utilizando las famosas seis cifras, ¿no? En mensajes de marketing. Y yo creo que es, que es un eslogan que en un momento dado estuvo muy de moda y ahora ya veo que no lo utilizan tanto, porque creo que la gente se ha cansado y que también se han dado cuenta de que ya no tiene tanto tirón, ¿no?
1: Pero es que además había... Yo cuando... Me parece vulgar, ¿sabes? O sea, sí que alguna vez he dicho... Sí que hubo un lanzamiento que ya fue entonces mi primer gran lanzamiento, ¿vale? Eh, pero no ha sido un, un, un hilo conductor, ¿no? En, en mi marketing hablar de, de esto. Además, porque ahí fuera hay mucha gente que miente, ¿eh? Te puedo decir. O sea, esto que dices... Claro, estás hablando de seis cifras. ¿Cómo puedes ser mentor de mentores si, en, si no has... O sea... Es que, no sé, esto de las seis cifras, mentor de mentores, eh, dices, un momento, un momento, ¿sabes? O sea, hablemos con propiedad, o sea, tienes el honor de ser mentor de alguien porque tienes una trayectoria, porque te, te acuden a ti, te piden, oye, asesórame, etcétera, ¿sabes? No sé, bueno, hay muchas cosas que se es que podrían discutir, ¿no? Pero lo de seis cifras y tal... Eh, pero bueno, sigue vendiendo. ¿eh? Hay gente que sigue hablando de los resultados de sus lanzamientos. y
0: Es que la verdad, yo siempre lo he visto engañoso porque es un titular, bueno, pues como, es un clickbait como cualquier otro, pero claro, que tú factures seis cifras a mí no me dice nada. Yo necesito saber cuántos empleados tienes, cuánto te cuesta tu local, cuánto. Porque no me dicen son, los costes.
1: No es lo mismo facturar
0: seis cifras tú solo en tu casa que facturar seis cifras con diez empleados. Entonces, a mí, a mí ese titular no me dice nada. O no te
1: dicen. Que el 21%, o sea, primero, vale, ah, pero bueno, minas, impuestos, pero no el IVA. O sea, el impuesto de sociedades, eh, el, de lo que has facturado, X% va para afiliados, por lo tanto, al final, a sí, lo mejor, una, también. Una, supone un beneficio de, no sé, 300.000, que dices que no está mal, 300.000, pero toda está liada para al final tener un beneficio de tres ¿sabes? que lo podrías haber conseguido de otra forma. Bueno, no sé. Entonces, sí, que creo que, además creo que la gente que habla de esto no es del todo transparente, no, no explica toda la verdad, ¿sabes?
0: Sí, porque es, es el titular llamativo y, y luego pues hay que contar un poco detrás todo lo que hay de los negocios. Que yo creo que es también, bueno, lo que hablábamos antes de que cada uno al final se va con que se siente más identificado y al final es un poco la línea en la que tú te has movido. Eh, también lo, lo has contado varias veces, pero hubo un momento ¿no? en el que, en la línea de todo lo que estamos diciendo de, del crecimiento personal y tal, que te diste cuenta que no querías hablar solo de marketing, sino que querías que la gente, pues eso, hablar de crecimiento personal y otras cosas que en realidad están relacionadas con el emprendimiento. Porque cuando eres emprendedor, es un viaje de crecimiento personal tremendo, quieras o no. O sea... de,
1: hecho, de, hecho, nunca, o sea, de hecho, sí que creo que fui la primera de empezar a hablar en el contexto empresarial de mentalidad. ¿Sabes? No como solo coach o solo tal, sino que, de, que yo mirando archivos de mis vídeos y, y posts encuentro ya temas sobre mentalidad del 2012, ¿sabes? Cuando, o sea, bueno, no, se hablaba de eso. no se hablaba de esto, ¿sabes? Y ahora se habla más de esto, gracias a Dios, ¿vale? Pero sí que a mí solo hablar de marketing se me, se me quedaba como pequeño porque veía que sí. Pero no es eh, tan determinante como si no antes eh, conectas con tus ganas de conseguirlo. O si tienes claridad, o si sabes hacia dónde te diriges, o si desmantelas tus bloqueos. O, si, o sea, realmente eso fue determinante. En mi propia experiencia y cuando trabajo con clientes, ¿sabes? de decir, yo ya le puedo estar desarrollando un lanzamiento que si la otra persona está paralizada por lo que sea... Eh, no lo va a llevar a cabo, por lo tanto, cuán, no importa nada cuánto presupuesto tiene para Facebook Ads o cuánto sabe de copy o cuánto sabe de lo que sea, que si no está, eh, no se siente merecedor o cree que lo que sea, no, no va a pasar a la acción, ¿entiendes? Entonces, para mí es fundamental trabajar la, la mentalidad y la trabajo de una forma muy orgánica, es decir, conforme avanzamos con el desarrollo del negocio van apareciendo esos
0: fantasmas y hay que ir trabajándolos ahí, ¿sabes? Sí, luego también dentro de la parte de mentalidad está, bueno, lo que trabajas en el libro y lo que acabamos de comentar, que no vas a trabajar igual la mentalidad de alguien que te dice, mira, sí, Laura, yo quiero facturar eh, estas cifras enormes y quiero ampliar mi equipo y quiero no sé qué, que alguien te dice, no, mira, yo es que quiero quedarme con un equipo pequeñito y quiero no son las... no es la misma forma de crecer, el mismo modelo de negocio. Y cada uno a lo mejor se va a sentir más cómodo con unas estrategias de marketing, que yo siempre he dicho, tanto en redes como en, en general, en, en comunicación en marketing, cada uno tiene que dar hasta donde pueda. Hay gente que le encanta enseñar todo lo que hace en el día a día en redes y comunica de una forma y hay gente que no quiere. Y eso también, cuando eres mentora de emprendedores y cuando pues eso, haces estrategia de negocio y tal, se tiene que tener en cuenta porque al final cada uno tiene que estar a gusto con su negocio. Cada uno tiene su visión y el estilo de vida que quiere tener
1: y hay que, o sea, para, yo entiendo el emprendimiento como un medio para llegar a esa vida, ¿sabes? No como el destino, o sea, yo creo que el negocio que uno se crea tiene que estar posibilitar la vida que uno quiere, pero en cambio mucha gente se siente atrapada en su negocio. O no sabe cómo parar esa máquina del negocio, ¿entiendes? Por eso digo, es importante saber cuán, o sea, hacia dónde vas, cuál es esa visión y luego cuánto y cuándo es suficiente. Que ojo, que si de tu ser esencial te nace un no, yo es que quiero una marca global, impactar millones por todo el mundo y he venido con este anhelo y he venido el rollo, o sea, a... a... A llegar a impactar por todas partes pues adelante, ¿sabes? Pero que venga de ti no que, que, que lo hagas porque así entonces pareceré tal o creerán que tal o para compensar cualquier carencia emocional que también... O sea, Oye, no es que,
0: aunque venga de ti, o sea estoy de acuerdo contigo, no el que quiera eso a, a por ello con el negocio, pero aunque venga de ti yo creo que es engañoso, porque yo durante muchos años, yo creo que también lo de la ambición, aparte de lo que comentábamos en la maternidad, cuando eres más joven eres más ambicioso no con la edad se te va te vas calmando porque ves que hay otras cosas pero yo, cuando era más joven y trabajaba arquitecta, que yo también en 2011 me fui a París y estuve unos años ahí trabajando, y trabajaba en estudios muy grandes en los que la competencia era brutal, lo mismo, 12 horas trabajando, proyectos muy tochos y la competencia era brutal. Y hubo un momento en el que después de pelear durante años, aprendí francés, llegué a un estudio que me encantaba, tal, por fin tenía para mí un proyecto que yo llevaba yo sola. Que además era mi sueño, como lo que durante esos cinco años hubiera querido hacer. Y de repente estoy allí y decía, vale, ahora no quiero esto.
1: ¿Por qué no era de tu ser esencial? Claro, es engañosa
0: muchas veces la ambición, porque estás muchos años peleando por algo y dices, jo, claro. si Elena de hace cinco años hubiera visto que iba a llegar hasta aquí y luego estás ahí y es de, vale, ahora no quiero esto, ¿y ahora qué hago?
1: Claro. <risa> pero, pero tu ser esencial puede ser ambicioso también, ¿eh? O sea, a lo mejor mi ser esencial es un día que lo quiere, ¿eh? no es que un día... O sea, me encantaría tener una casa en el campo, ¿sabes? Y resulta que esa casa en el campo me cuesta dos millones y a lo mejor un día digo, misión, conseguir dos millones porque me quiero comprar una casa en el campo porque me lo pide el alma, ¿sabes? Y lo querría aquí o estuviese no sé dónde o fuera cualquier contexto. O sea, no se ve condicionado por mi entorno. ¿Sabes lo que quiero decirte? En tu caso, como en el mío, o en el, de mucha gente es normal esto, ¿no? Es decir... O sea, ¿para qué nos marcamos estos objetivos? Pues a lo mejor tú consciente o inconscientemente pensabas, eh, es lo que se espera de mí o me dará estatus o cuando llegue, ¿sabes? ¿No? Pero claro, ya es desde fuera, no es desde dentro. Sí, ¿Sí? no es. De... A lo mejor tú lo que querías era, pues eso, pues tener una relación bien, una familia, un trabajo creativo que te llenase, ¿sabes? A sí. Lo
0: mejor esa no esta época es muy curiosa porque bueno yo aparte de, de que la arquitectura con la crisis y todo ha sufrido mucho y, y bueno trabajas muchísimo. La anterior, la todavía sí. Pero esa época fue muy curiosa porque yo se supone que tenía el trabajo que todo arquitecto hubiera soñado porque bueno aquí en España no tenían trabajo y la gente estaba fatal cobrando miserias y yo vivía en París. Eh, trabajando en un estudio súper reputado y ganando un sueldo que estaba muy bien y ahora encima un proyecto que llevaba yo y tal y sin embargo yo muchos días en el trabajo me encerraba en el baño a llorar, pero de la presión, porque, sí, sí, porque claro, tienes mucha presión, luego te tienes que ir en reunión con un montón de gente a, a pelearte por millones, o sea a pelearte por, no, es que no podemos poner esta en fachada o cosas que, que son mucha presión y claro, yo me encerraba en el baño a llorar como ¿sabes? O sea, hasta que se te pase no vas a llorar delante de ordenador
1: esencial te habla a través de las emociones y si tú estás llorando o con ansiedad, eh, ya te está viniendo a decir que por ahí no era, ¿sabes? Lo que pasa es que nuestro ser social dice, no, esto, ¿cómo vas a dejar un trabajo tan bueno? ¿Sabes? Pero no bueno, esto es un buen problema tener o sea, tienes dinero, ¿de qué te quejas? Entonces no sientes la, el, la, el permiso para poder lamentarte o tomar la locura de decisión de dejar ese, ¿sabes? Es muy difícil eh, hacer giros profesionales y empresariales a este nivel, porque no tienes el, la validación externa y el permiso externo e interno, ¿sabes?
0: Sí, además es muy complicado. Es muy complicado porque además cuando es una reinvención profesional, que yo a ti no sé si te pasó, pero a mí durante mucho tiempo me costó dejar de decir que era de arquitecta. O sea, cuando ya tenía dos o tres años de tener este proyecto y yo ya tenía mi empresa de la que vivía y, y ya era diseñadora web y todo, a mí me seguían preguntando y... De eso que de primeras te queda, o sea, me salía a decir arquitecta, pero yo ya no lo era. Entonces, sé cómo... que porque, porque era
1: el estatus que te da, ¿no? El ser arquitecta, ¿no? Tú, tú hiciste un cambio en otra posición que yo. Tú, tú hiciste el cambio en la cresta de la ola, yo hice el cambio arruinada. Entonces, <risa> hay, hay cambios importantes o hay, ¿sabes? Matices ahí en esa transición, ¿sabes? Tú, eh, la dificultad era el decir cómo voy yo ahora a cargarme el Emily in Paris, ¿no? De... <risa> Encima, ¿no? Que está aquí, que el 98% de la gente mataría por esta vida y no me hace feliz, no me hace feliz, no me compensa, ¿sabes? Yo empecé este y empezaste lo otro mientras que yo empecé este negocio arruinada y debiendo de 30.000 euros. Entonces, para mí era una huida hacia adelante, ¿sabes? O sea, yo sí tenía el permiso externo porque estaba en la mierda. Era como mi padre me dijo, yo tenía 30 años además, claro ya no es que vas a hacer de mayor, es que vas a hacer con tu vida, ¿sabes? Y yo ya. Pues bueno, pues voy a devolver el ICO igualmente porque me lo siguen cargando, así que, ¿sabes? Entonces fue una idea, entonces tuvimos distintas dificultades, ¿no? De, en este sentido. De como detonantes me refiero.
0: Sí, yo, yo de hecho como, claro, yo para nada, o sea, el primer año emprendedor es difícil porque no consigues más clientes, pero yo justo ahí cuando dejé el trabajo y lo primero que hice como emprendedora fue irme a Bali a ver a una amiga. Entonces, yo mi primer, mi primer, mis dos primeros o tres primeros años emprendedores para mí fue una época súper bonita de mi vida porque de repente me había quitado un peso de encima, podía ir a yoga por las mañanas, podía hacer un montón de cosas. Y bueno, y aunque iba poco a poco, pero estaba haciendo algo que me gustaba. O sea, no tenía esa presión de necesito que esto salga adelante, porque si no, no sé qué voy a hacer, o sea, sí, pero no. ¿Y a ti el dinero no te lo pagaba suficientemente,
1: suficientemente esta, esta presión? Hay gente que sí, que se le pasa el estrés una vez recibe el bonus y dice, vale, pues sigo, ¿entiendes? Eh, y le sigue compensando,
0: pero para ti, en ese momento, pues no, no te lo compensa, ¿sabes? Sí, yo, yo, vamos, yo eso, esa época, no, no sé tú, seguro que, es que claro, tantos años emprendiendo, tú llevas ya 11 años. Sí,
1: o sea, habrás, sí. Tenido,
0: habrás tenido de todo, ¿no? Siempre, pero yo siempre cuando hablo con, con gente que está empezando, o cuando hago las webs, o, siempre digo que el primer año es complicado, muy rara vez el primer año de alguien va a decir, si es que. pero el segundo año es muy bonito, yo lo recuerdo muy bonito, porque es una montaña rusa en la que de repente se empiezan a cumplir metas y cosas, no sabes muy bien lo que estás haciendo, pero... pero no va por años.
1: Bien. A ti se te dio en años, pero no va por, no va por bueno, años. Yo le digo paso. años un poco, pero bueno, sí. Claro, entonces lo digo porque hay mucha gente... O sea, por fases, eh, hablo mucho de... En mi web hablo de la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, la 1 es la de arranque, la 2 es la de crecimiento, la 3 es la de mi techo empresarial, si lo quiero trascender o no, o, y, o sea, si lo trasciendo paso a empresa... O, o no lo trasciendo bien porque no puedo o no quiero llegar a empresa, me quedo en autoempleo pero soy feliz y la fase 4 es la fase crucero no a ti se te dio por años pero la de arranque es la de bueno cuando consigues bueno hay muchos challenges y, y desafíos en esta fase no pero las ventas son como esporádicas la fase de crecimiento que es la de hostia esto está funcionando, ya era una venta ya era la otra entonces te, me identificas a dos con el segundo año y es guay, es muy guay eh, estar en la fase 2 sobre todo al principio cuando estás hacia el final de la fase 2 que te estás a punto de estrellar en la fase 3 ya no es guay, pero ahí no mola pero... Pero eso
0: lo comparo con el final del segundo año sí. y luego lo que pasa es que bueno, por lo menos lo que me pasó a mí y yo no sé tú cómo lo verás, pero mucha gente se queda enganchada en la fase 3, puede ser por el techo empresarial de que te quedas como en la rueda del hámster de, ay, parece sí. que tal ay no, que he vuelto otra vez aquí, ay, cómo salgo ¿no? Sí,
1: es, es una de las más duras también. Lo que pasa que yo este negocio lo empecé y me gusta explicarlo para que la gente no crea que solo se puede hacer si te dedicas full time. Como yo me fui a Alemania y llegué, hola, ¿qué tal? Soy vencero a la izquierda, tengo 30 años y una deuda de 30.000 euros y tenía un novio alemán. Eh, y la suerte es que una amiga de él me encontró un trabajo en un museo, porque yo no hablaba, no hablaba alemán. O sea, yo, yo aprendí dos frases: kein fotomagen, y nidhberuren. O sea, y entré en un museo a vigilar que nadie tocara las cosas. Y, y así es como, como, o sea, era pura desesperación. Entonces, eh, paralelamente, porque trabajaba como unas entre 20 y 40 horas ahí en el museo. Era muy raro porque mmm, luego te daban, no te pagaban extra. Las horas extras que trabajabas te las daban libres, entonces tenía veranos súper largos. En Francia hacían eh, eso también,
0: eso
1: estaba bien. Yo también era un buen. Sí. Entonces, lo que pasa es que trabajaba mucho en, en mi site hustle, que era mi, bueno, pues mi web y tal, porque claro, todo esto empezó como un accidente porque yo, hice un, yo llevaba la comunicación en ese impasse de cerrar un negocio y, y, de, y empiezo otro que no sabía que estaba empezando otro negocio, llevé la comunicación de una ONG y les arranqué el newsletter les llevaba las redes, etcétera y pensé, bueno, me voy a acreditar ¿qué? ya ves, o sea, por eso te digo que era una época donde nadie te podía acreditar porque todos nos estábamos haciendo, ¿sabes? no había que acreditar, o sea, no, no había nada que te acreditase, no podías apelar mucho la titulitis y hice un curso de community manager eh, que se reirían los community managers bueno, <risa> los de ahora, pobres pensarán que lo de entonces era 2 más 2 son 4 y punto ¿no? pero, y uno de los ejercicios era tienes que empezar un blog y pensé, yo voy a empezar un blog". ¿de qué voy a hablar en blog? ¿sabes? y fue un ejercicio muy heavy o sea, y pensé, bueno, compraré un, Compré un dominio random y al poco, como en los tres meses pasé a lauraribas.com y empecé a hablar de este, me empezaron a venir visibilidad, y cuando ya llevaba un año así dije, bueno, voy a hacer un, un posgrado porque, claro, estoy aquí y empezando, me empiezan a pedir consultoría y, y luego nadie me ha pedido el título, ¿sabes? era por, bueno, por la EAE, que es de la Universidad de Barcelona que no sé dónde está <ríe> ya con las mudanzas ya no sé dónde está el título, ¿sabes? Pero eso te lo decía porque yo lo empecé mientras trabajaba en otro, en otro trabajo y todo lo que ganaba, yo me llegué a la conclusión de que todo lo que ganara con la empresa, como debía tanto dinero, el 50% fueran 10 euros o fueran 2.000 de lo que facturase con el negocio, lo iría amortizando al, al, al ICO que tenía, ¿sabes? Eh, así que viví muy precariamente. Y hacia el final, que ya liquidé el, la deuda... Eh, la relación empezó a ir muy mal eh, entonces yo volví pero yo me hubiese quedado un año más trabajando porque no veía, o sea, era como estoy a tope no tengo tiempo para dedicarle más al negocio porque estoy trabajando en el museo pero me da miedo, no sé si es el momento entonces la vida me dio una patada en el culo tuve que volver a Barcelona en plena en el 2013 que estábamos en crisis a saco en España y entonces ya fue como no hay plan B o sea, ahora ahí tengo que hacer tirar esto hacia adelante, ¿sabes? Así fue un poco mis inicios, entonces mi fase 2 fue guay,
0: no tan guay, la tuya fue más guay <risa> que,
1: que la mía, la verdad.
0: Mi fase 2, sí, mi fase 2 fue muy es que yo siempre recuerdo para mí 2016 fue un año muy guay, porque fue el año que me casé además, bueno, entonces pues, ah, viajé no, muchísimo ese año, <risa> no, pero que, que todo, se juntó todo ese año, o sea, vale. mi negocio despegó ese año, viajé muchísimo, porque bueno, aparte del viaje de Nubis, hicimos un mogollón de viajes, porque por pues, éramos todavía jóvenes, o teníamos hijos, y se juntaron muchísimas cosas y fue un año muy guay para mí, y que siempre voy a recordar con mucho cariño. Claro, claro. Con la mantenida todo se complica, claro. No, no tanto
1: por la falta de ambición, que no es verdad, ¿no? sino que hay como una recalibración de valores, ¿no? pero sino porque um, yo siento que no, no tengo la energía, bueno, no, me consta que no tengo la energía aunque quiera trabajar de noche, no puedo, o sea, me caigo redonda, porque, claro, si no me dejas dormir, ¿entiendes? ¿Cómo quieres que trabaje de noche? ¿no? Sí, Entonces, es la que gran dificultad. Y con, cuando trabajo con madres, sobre todo, es si no tienes equipo que te ayude, porque, claro, yo tengo equipo, si alguien se compara conmigo, no es justo, porque yo no estoy haciendo la gran parte de las cosas que la gente ve ahí fuera, ¿sabes? mi trabajo con madres es sobre todo a, a ayudarles a gestionar mejor sus expectativas y que no sucederá todo en los timings que ellas se proponen sino que va, va a tardar más pero que lo importante es que sea constante sabes y que no se fustigue esto pasa mucho a las mujeres que somos conseguidoras sabes y que siempre hemos sido eh, sí pues achievers ¿no? entonces llevamos muy mal la, el el, el casar las dos cosas, ¿no? La maternidad con la carrera y pretendemos estar al mismo nivel y tampoco renunciar al tipo de maternidad que queremos, entonces, claro, no caben las dos cosas, ¿sabes? Entonces, alguna bola va a tener que caer. Bien, porque no llevas la casa como quieres, bien, porque quizás no vas a lanzar tres cosas sino dos, bien, porque, bueno, pues no vas a ser la madre que hace esto con tu su hijo siempre y algún fin de semana no estarás, ¿sabes?
0: Entonces... Sí, es así. Porque quieres tener el negocio, sí, sí. estar con tu hijo, eh, ir a correr, hacer yoga, lo otro, quedar con tus amigas y pues no. Para yoga, sí, bueno, sí, sí. <risa> dormir, por favor, yo ya solo sí, quiero dormir. Sí, bueno, lo de, lo de dormir es que ya... Es, es, totalmente, yo antes era de las que, si me, si me hubieras preguntado hace unos años, te habría dicho que era de las que prefería trabajar por la noche a levantarme temprano. O sea, yo si alguien me hubiera dicho, elige entre levantarte a las 6 de la mañana para hacer algo o quedarte hasta las 3 de la mañana hubiera dicho, no, no, o sea, ni de broma, me levanto yo a las seis, o sea, ¿qué es esto? Y ahora es que yo sé que a partir de las diez y media estoy cao completamente, entonces, o sea, elegiría a las seis de la mañana porque no me quedaría otra, porque es que es inviable lo otro. Ah. Pero es, es que es así. Se mm, hacen las cosas como se pueden. Sí. Y, bueno, Laura, ¿la que dices esto de se hacen las cosas como se pueden? Ahora mismo, porque hemos hablado un mogollón de, de los inicios, de, de cómo empezaste y demás. Y ahora mismo, eh, antes de, de terminar ¿no? y, de, eh, y de despedirnos, cuéntame un poco cómo, cómo ves tú o qué te gustaría. Aparte me has contado lo de la casa, ¿no? Pero, pero cómo ves tú los negocios, qué va a pasar, porque no lo, lo hemos dejado entrever que estamos en crisis o que empieza crisis. O que... Pero ¿cómo, cómo vas a afrontar tú el próximo año, cómo vas a afrontar, ¿tienes alguna ambición, algún objetivo para tu negocio? O... Bueno, cuéntame. O sea, ¿en, qué punto, ¿En qué punto estás y, y cómo ves un poco desde tu visión de experta que llevan más de 10 años en esto? ¿Cómo ves un poco la situación y cuál es tu visión de, de cómo estamos y a dónde vamos? A ver. Mmm,
1: dicen que se avecina una recesión. Yo no sé si term terminará de llegar o qué. Llevan anunciando las seis meses. <risa> a lo mejor al final es un farol, pero bueno, eh, sea la, la situación que sea, creo que todo negocio va a tener que enfocarse en visibilidad, eh, que para eso la estrategia de contenidos es súper importante. Y en, en la liquidez, tener liquidez y eso es lo que va a permitir, o sea, si tú te mueves el culo y estás muy con acciones muy enfocado en conseguir visibilidad y muy enfocado en, en promoción venta tal, vale que son las dos líneas de acción de un negocio que yo siempre recomiendo, yo creo que todo negocio, si no tiene deuda, si sabe minimizar gastos, etcétera, va a poder navegar cualquier situación eh, contraria o, dif o con, con, con dificultosa que exista, ¿vale? o que, que se avecine en lo que a título personal se refiere yo eh, mira, sí, a estas alturas ya sabía yo qué haría yo al siguiente año y al otro pero debe decir que estoy llegando, uno, o sea, estamos grabando esto en noviembre y, es, y el, el, ahora esta mañana pensaba, tendría que pensar, ¿no? ¿qué voy a hacer en el 23? o sea, es como inaudito en mí y la verdad es que Um, voy a pasarlo escribiendo un segundo libro, eso ya está, está firmado, así que ya seguro Pero bueno. que saldrá para el 24 porque no quiero escribirlo como, o sea, tan, tan estresadamente como el otro. Eh, quiero disfrutarlo, ¿vale? Quiero tener tiempo, etcétera. Entonces, yo creo que para mí es seguiré enfocándome en la visibilidad, seguiré enfocándome en la parte comercial del negocio, pero qu quiero disfrutar más, ¿sabes? Y quizás atreverme más a decir no a según qué ideas, que yo, de nuevo, ser social debería estar haciendo esto para no sé qué, pero dentro es como, ah, qué palo, ¿sabes? Bueno, pues sí es un qué rollo pues no hacer esto, ¿no? Y, y apostar más por proyectos que me enciendan más por dentro, que me den más entusiasmo, etcétera. Quiero potenciar más el podcast de la vida que quiero, quiero introducir más entrevistas con gente. Seguir yo dando, no solo que tenga entrevistas, sino yo eh, hablar más. A la gente le está encantando el podcast y tengo tanto que contar sobre esto. Um, me veo haciendo otras cosas más hacia el 24, quizás en el 23 no saldrán, ¿no? Pero a terminar de dar ese giro que empecé a dar con el libro, ¿sabes? Sin terminar de dar ese giro más hacia allí. Eh, y no sé, la verdad es que antes me marcaba objetivos y ahora como todo es tan random, que ya yo lo que hago es, yo me presento, yo hago lo que puedo y la vida ya me dirá, ¿sabes? Pero <risa> al final se trata de vivirlo con entusiasmo,
0: sí. Bueno, luego ¿no te... también hay épocas que son más como de sembrar y otras más de recoger, ¿no? Lo que estás diciendo, a lo mejor también hay épocas como hay épocas en las que produces mucho. Este y luego año... hay épocas en las que simplemente pues, te estás en tu zona de confort, que no pasa nada, no hay que estar todo el rato... no estás...
1: Claro, o sea, este año, eh, este últimos dos años eh, he estado haciendo muchos cambios y he estado corrigiendo decisiones de años anteriores, ¿no? Entonces, eh, bueno, se trata de terminar de consolidar Alquimia, que va muy bien, es un programa que gusta mucho, eh, pues quizás seguir abriendo nuevos programas de mentoring de mi mastermind ahora en diciembre también lanzaré un nuevo programa a ver qué tal que de este llevo llevo un año desarrollándolo pero bueno, por fin se da eh, y se trata de, me gustaría en el 23 no crear más, con, más programas y centrarme en el contenido estoy hasta las narices de crear programas, ¿sabes? y centrarme más en esto en, las, en diseñar los bonitos lanzamientos, en, en en el podcast, ¿sabes? Porque ya tengo lo que, lo que yo vendo y ya está hecho. Ya se trata de llegar a más gente, ¿sabes? Eh, y creo que va a ser más agradecido el 23. Voy a tocar madera. Va a ser un más, más, más que agradecido, va a ser más enjoyable. Me sale en inglés disfrutable. No existe esta palabra, ¿no? Más...
0: Más ser mejor que 2022, porque yo creo que 2022 en general para todos...
1: esforzado, muy... para mí ha sido la palabra, ha sido muy esforzado, pero ya desde el, 21, desde el 20, el 21, ¿sabes? Bueno, ningún, mi, mi 21 fue terrible, pero Así. mi 22 ha sido mejor, sí, sí.
0: Bueno, el 20, desde, desde o sea, cuando empezó la pandemia, el encierro, que parecía que iba a haber crisis, pero al final no la hubo. Y ahí hubo un boom de los negocios digitales. O sea, en realidad 2020, la segunda mitad de 2020 y 2021 para todos los negocios digitales han sido muy buenos. ¿eh? Pero, o sea, el 20, el, 20, el
1: 20 fue interesante, pero el 21 me rompí el pie. La y mujer pillaron COVID, UCIs, yo bronquitis tras bronquitis. O sea, fueron como muchas cosas personales. Eh, o sea, fue como un año muy... Muy duro. Y el 22 ha sido, pues eso, más de terminar de consolidar ciertos cambios. Y espero que el 23 sea más de, bueno, ahora ya está, pero puedo centrarme en el libro, en el, en el nuevo libro, en el podcast, en el, ¿sabes? En el, el difundir mi mensaje, ¿sabes? Tengo más ganas de esto. Así bueno, que, es que. Cuando ver, eres emprendedor
0: la... siempre hay cosas. Yo cuando. ¿no? cuando... Cuando hablo con gente que está, que está empezando y me dicen eso, con la huevo, tal Elena, hay que ganas ya de. de, de acaba! De, y es de, no, no te pienses que esto acaba, luego es, de hecho, luego es peor, yo les digo, porque al principio es como lo que comentábamos antes, en la fase 1 y la fase 2, pues es como muy guay, pero luego llega momentos en los que dices, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y, o sea, que no, no acaba nunca, siempre, si no es una cosa, es otra, pero.
1: Es un no acabar, así que... pero bueno, esa... Yo me acuerdo que pensaba esto al principio con este negocio de cuando llega tal entonces ya podré, me relajaré <risa> y hacerlo, no se acaba, es como... Son otros problemas a veces más grandes y todo, ¿sabes? De decir, hola, esto... Pero es porque superaste los problemas pequeñitos que entonces puedes hacer frente a los pro problemas grandes. Tiene sentido, es como que el trascender esos problemas te va convirtiendo en quien luego es capaz de tener esos pro problemas grandes. <risa> Tiene sentido lo que estoy diciendo como que te prepara todo, ¿no?
0: Sí, Así. luego también yo creo que hay una cosa eh, un poco del, o sea, cuando estás empezando siempre tienes, no sé en qué punto cada uno a lo mejor tiene el punto de inflexión en una fase o en un momento o tras unos años pero cuando estás empezando siempre tienes esa cosa de bueno, si esto no funciona, puedo hacer otra cosa o puedo, todavía puedo buscar trabajo o puedo hacer otra cosa pero llega un momento en el que hay un punto de inflexión y dices, ya no hay marcha atrás o sea, yo ahora ya no, no puedo volver atrás. Yo estoy haciendo esto y esto tiene que salir bien. Entonces, claro, cuando en la... tienes esa necesidad es de da igual, tengo que hacer lo que sea. Y si el problema es más gordo, pues da igual, lo tengo que sacar adelante porque no me queda otra. O sea,
1: claro. claro. Estoy
0: en, en, el, en, en el momento en el que me puedo dar marcha atrás. Ya he pasado el punto de inflexión y ya es un no retorno.
1: Claro, pero ¿tú volverías a trabajar por cuenta ajena?
0: No, no, por eso te digo, porque yo ya he pasado el punto de inflexión de no, Es un no retorno, claro. Pero a lo mejor durante el primer año de emprender o el segundo año me lo hubiera planteado. Si hubiera tenido algún problema muy gordo, habría dicho, ostras, claro. no. Pero
1: bueno, pero... Bueno, al principio, no, yo soy incontratable. O sea, sí, yo... yo haría lo posible para salir o sea, de, de ese negocio, ¿sabes? Ya tengo un 42, tengo 42, ¿sabes? A bueno. ver, que si hay que hacerlo, a mí no se me caen los anillos, ¿eh? Yo siempre digo... Si alguien pasa por un bache empresarial y hay que hacer media jornada donde sea, se hace, ¿eh? Y no hay nada de indigno y de... O sea,
0: vamos, o sea, lo tengo clarísimo esto, ¿sabes? Eh... Claro, no, no es, yo lo que decía no es que sea indigno, es que tú un poco... O sea, hay un momento, ¿no? En el que en el que dices, esto tiene que salir adelante porque... Claro, claro.
1: Sí, a partir... mí cuando volví a España pues eso, de Alemania y pensé, esto lo tengo que hacer funcionar porque además ya no es que ya puedo trabajar por cuenta ajena, es que no había trabajo en España en el 2013 ¿sabes? Eh, pero sí, yo por estas circunstancias y tú por otras, sí que hay un punto de que es verdad que dices ya de no retorno pero oye, si la vida por lo que sea eh, obliga a alguien a, a verse en la situación de que tiene que volver, pues se vuelve y es una parada técnica, que lo vean como una parada técnica de vamos a reponer gasolina Arreglar el motor del avión y a seguir, y a, y a seguir luchando por, por el sueño que una persona tiene, ¿sabes? O sea, el cierre, por ejemplo, de un negocio, yo que he cerrado ya un negocio, es, un, es dramático, pero, pero puede ser precisamente lo que necesitabas, ¿no? Es decir, para, para decidir cómo será el siguiente, para corregir ruta, para darte cuenta que no lo vas a hacer así, sino de otra forma. Entonces, lo digo por si alguien nos está escuchando y dice, joder, a ellas les va bien y a mí no, ¿sabes? Eh, y a lo mejor sí que tengo... Que no lo vean como, como un fracaso, sino como una parada técnica, ¿sabes? Si yo hubiese tomado el cierre de mi interior negocio como una sentencia de la vida de que jamás seré emprendedora, eh, pues no existiría mi marca personal. La vida me lo puso fácil en el sentido de que estaba tan jodida que tuve que hacer... O sea, que digo, bueno, que hay que hacer vídeos, pues me pongo a hacer vídeos, ¿sabes? ¿No? O me pongo no, no, con... Lo que haga falta, o sea, no tengo tiempo de tener miedo o vergüenza, ¿sabes? Eh... Pero ese
0: es el punto de inflexión al que yo te decía, de que hay un momento en el que dices, me da igual, o sea, que luego igualmente puede no salir bien y lo que tú dices, oye, que si hay que coger un trabajo tal, pero hay un es... momento, yo, yo siento que si me hubiera venido un problema muy gordo en el primer año o no sé, antes de cierto punto de inflexión hubiera dicho, bueno, con esto no puedo, voy a buscar trabajo, ¿sabes? Como que me habría rendido antes, a lo
1: mejor. Pero ahí es cuán conectada estás con esa visión. Porque yo estaba hambrienta, ¿eh? Por tener, por Yo es que, o sea, soy tan outsider que necesito trabajar por mi cuenta. Llevo muy mal eh, el trabajar por cuenta ajena. Entonces, eh, dices esto como quizás hubiera, pero Quizás no. Habrías teni habías tenido ya una cata de lo que es esa independencia. O sea, que sí, que trabajabas mucho, pero tenías esa flexibilidad y a lo mejor eso fue su suficiente para alimentar esa ambición de eh, pues esto gobernar en tu vida profesionalmente, ¿sabes? Entonces, sí, en la primera fase, como no facturas suficiente es, es y si no estás suficientemente conectado con esa visión... Eh, puede ser tentador el querer abandonar o decir, bueno, o si se alarga mucho, ¿sabes? Pero yo siempre digo, bueno, pues si se alarga... De nuevo, yo trabajé dos años y pico en un museo mientras no, no arrancaba el tema, ¿sabes?
0: Ah, la hora arriba sí, y lo explico precisamente para que se... no sé, no hay que... Bueno, no hay yo, que yo las primeras webs las dicen, o sea, yo cuando realmente empecé... yo. Antes de dejar mi trabajo, trabajé seis meses diseñando webs que las hacía de 9 a una de la mañana cuando llegaba a mi casa del estudio. De claro.
1: Y yo los fines de semana, y mi, mi novio de morros, porque claro, no, no me puedo ir de tapeo no sé dónde, ¿sabes? Porque estoy haciendo esto. Entonces, ese hambre, ¿no? Ese, eh, pero claro, yo estaba muy cabreada con la vida entonces, ¿sabes? De decir, tengo 30 años y una deuda tan gorda, yo se supone que tendría que tener una hipoteca y un niño y medio, ¿sabes? Y no tengo nada de esto. Tengo el poder adquisitivo de un adolescente. Ganaba 600 euros en el museo, ¿entiendes? O sea, uf, ¿qué, qué, qué, ¿dónde voy yo? O sea, no podía ni volar a España. Tenía que montarme workshops para pagarme el billete, para ir a, ¿sabes? Eh, es que
0: estar no... ensalada con la vida da una fuerza terrible, ¿eh? voy. O sea,
1: monumentalmente cabreada con la vida de qué es esto que me dio una, una, una gasolina. Y me hizo un parable durante dos o tres años. De ahí yo creo que también venía mi, mi, mi ambición. Pero entonces, claro, o sea, yo cuando hablo con gente que está insatisfecha, les intento provocar y sacudir más, ¿no? De decir que se cabree más, porque si no, si no, no va a pelearlo. Porque es verdad, la, la, el, cualquier, cualquier sueño que alguien tenga con su negocio te va a pedir que. Que seas muy hacedor y que sacrifiques y que pongas horas. O sea, el éxito, el instant success, vamos, no existe.
0: Bueno, es que ahora has dicho una cosa que creo que también comentas en el libro, que es ya no sé si sí, creo que también lo comentas en el libro, ya no sé si en el libro o en el podcast, eh, que es que hay gente que vive instaurada en la queja, ¿no? Y, y cuando sí. estás instaurado en la queja no puedes avanzar. Yo soy lo hemos visto todos en, un, pues en el trabajo, en un montón de sitios. Es que fíjate, este trabajo es que... Y todo el rato quejándose, pero es gente que no tiene ninguna intención de dimitir o quejándose del novio. Es que fíjate tal, pero no tiene ninguna intención de dejarlo. Es como vives instaurado en la queja, pero no haces nada ¿no? Para, para moverte hacia adelante o hacia atrás. Es el victimismo. Te quedas en el victimismo,
1: ¿sabes? Y el victimismo lo que hace es que te quejas de la situación, las circunstancias, el compañero, el jefe, tu infancia... Que sin, sin negar lo que te puede haber, estado, haber ocurrido o lo que te está pasando. No es una invalidación, pero es estas son las cartas que tienes en la vida, ¿sabes? O sea, ¿qué haces con ellas? ¿sabes? Se trata de jugarlas y, y de salir de esa situación, ¿no? Entonces, sí que la fase uno puede ser tentador el, el querer abandonar, pero entonces es decir, bueno, pues a lo mejor cojo algo media jornada o algo, algo tengo un empleo de puenteo o yo qué sé, hasta que por fin lo... Eh, lo consigo porque al final yo no conozco a nadie que esté teniendo éxito que no, no haya sido una cuestión de talento, pero también de mucha constancia y foco y R que R, ¿sabes? O sea, vamos, nadie de... Y los que no ha sido por constancia y talento terminan cayendo, son estrellas fugaces, ¿sabes? Es porque no se sustentaba en, en nada sólido. Entonces, la, la constancia y el esfuerzo no vende. Yo si ahora te hablo de, no vende, no puedo hacer un podcast sobre esto, no me lo escucharía nadie, ¿sabes? Es, como, es que, si lo he en el
0: libro, en el libro está, yo te lo meto, ¿sabes? Pero, pero no vende. Es, es que es verdad, yo siempre digo que esto de emprender es una maratón, no, no un sprint, o sea que al final hay veces que hay que saber guardar fuerzas y que es lo que tú dices, es la constancia, es esfuerzo, trabajo, pero no ser... O sea, yo creo que no prima más, obviamente si tienes un talento increíble, muy destacado para una cosa específica, pues sí te puede ayudar en un momento dado, pero ese talento si no va, pues es que da igual, se aplica a todo, a los grandes deportistas o grandes cantantes, actores, toda esa gente tiene un talento innato que los destaca de los demás pero si Nadal con ese talento innato no hubiera entrenado todas las horas que entrena no hubiera trabajado la mentalidad no hubiera trabajado un montón de cosas no sería Nadal por ejemplo es que es el bien. talento solo no sirve para nada hay constancias esfuerzo y muchas cosas el
1: potencial está muy bien pero no es materializado y cómo lo materializas las cosas no pues haciendo entonces al final es siendo yo no creo que lo sea mejor que nadie simplemente eh... Tampoco creo que sea especialmente mala en algo, ¿sabes? Pero simplemente creo que he sido muy hacedora, ¿sabes? Eh, y que no me he bloqueado en el no podría, debería, y de nuevo mis circunstancias también me empujaron a hacer para salir de, eh, de esa situación. Y ahora, por ejemplo, son mis hijos que me empujan a hacer para seguir provey proveyéndoles de una calidad de vida, unos estudios, un experiencias que yo quiero que tengan, ¿sabes? Eh, y más adelante será, pues yo qué sé, tener una vejez tranquila o lo que sea que quiera tener, ¿no? O a lo mejor no, y sigo ahí haciendo vídeos, no me imagino haciendo vídeos de viejita, pero bueno, a saber que existe entonces, ¿no? <risa> veremos aquí estaremos siendo testigos de la evolución. De lo que pase.
0: Bueno, Laura, pues ha sido un placer hablar contigo hoy, la verdad que hemos hablado de todo un poco al final. Eh, yo espero que nuestra charla pues, pueda servir a la gente que nos esté viendo. Hemos hablado casi todo de cosas de emprendimiento, pero también hemos hablado de cosas de la vida. O sea, que a quien no sea emprendedor igual le sirve también. No sé si quieres decir alguna última cosa. o No, que ha sido un placer hablar contigo y que, que me lo pasa muy bien. Igualmente, Laura. Bueno, pues muchas gracias por, por estar aquí hoy conmigo. Y muchas gracias también a toda la gente que, que ha estado escuchándonos, es un placer teneros al otro lado y con esto me despido, hasta el próximo episodio.